0: Wusstest du, dass wir im Laufe unseres Lebens, bis wir 18 werden, schon ungefähr 180.000 negative Sätze zu hören bekommen? Und was die wirklich mit uns machen und was das für Auswirkungen auf unser, auf unser Bindungsverhalten hat, auf unser Datingverhalten hat, auf unser Paarungsverhalten hat? Darüber rede ich heute mit Tina Lotz. Und wir gucken mal, was wirklich die Lösung sein kann, ja, für eine glückliche, erfüllte Zweisamkeit, Dreisamkeit, wie auch immer es für dich passt. Bleib dran, wir lösen auf, was du machen kannst, damit du aus dieser Angstschleife, Angst vor Ablehnung rauskommst. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg, in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier bei Volltreffer Herz. Heute mit dem Thema. Ablehnung, warum fällt es uns so schwer, echt und ehrlich uns zu zeigen, wie wir sind. Und ich habe jemanden eingeladen, nämlich die Tina Lothst und die ist auch Expertin für das Thema generell Glaubenssätze auflösen und für das Thema Ablehnung auch nochmal im Besonderen und ich freue mich super auf unseren Talk heute hier über das Thema Ablehnung. Liebe Tina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, stell dich doch am liebsten aber einmal kurz selber vor, weil das kannst du besser als ich.
1: <lacht> Hallo liebe Andrea, <lacht> grüß dich. Ja, du hast mich ja schon so lieb vorgestellt. Schön, dass ich bei dir heute sein darf. Ähm, ja, mein Name oder ich bin Tina Lotz, deine Lebenslotsin. Ich ähm, begleite als Emotions- und Wingwave-Coach Menschen, ihre Blockaden zuerst mal zu erkennen, was das Wichtige ist. Ja, Viele wissen gar nicht, woran hängt es gerade, dass ich gebremst werde. Dann eben zu reflektieren, was tut diese Blockade gerade mit mir, was macht sie mit mir und dann natürlich aufzulösen auf verschiedene Arten und Weisen dementsprechend und ja, wie du schon angedeutet hast, ganz oft steckt mal vielleicht so der eine oder andere Glaubenssatz mit dahinter.
0: Mhm. Tina, wir haben gerade ganz am Anfang kurz überlegt, ähm, wo die Reise hingehen soll. Und ich habe gesagt, so Mensch, ich merke einfach in diesem ganzen Dating-Bereich, wo ich ja gerade auch durch die Eröffnung meiner Plattform Volltreffer Herz unterwegs bin, das Gefühl habe, dass Menschen extreme Schwierigkeiten haben sich so zu geben, wie sie sind. Und das nicht nur im Dating-Bereich. Ich glaube, generell ist das in der Gesellschaft echt ein Problem geworden, im Zeitalter von Instagram, von von Filter, von Scheinwelt aufbauen, von hast du nicht gesehen. Warum
1: fällt uns das so schwer, zu sein, wie wir sind? Was glaubst du? Ich glaube, authentisch zu sein oder eben so zu sein, wie wir sind, wie man es immer ausdrücken mag, ist oft einmal auch die Frage, ähm, wie gehe ich denn selber mit mir um? Da ist dann mhm. schon mal, ne, sehe ich mich denn so auch im Spiegel? Kann ich mich morgens im Spiegel angucken und sagen, boah, ne, wie manche Männer das so gerne mhm. machen, das finde ich ja total lustig, ja. Die stehen immer vorm Spiegel und ich, immer, was hast du für einen Spiegel? Den will ich auch. Ja, was bin ich für eine geile Socke hier? Und da äh, steht der Bauch raus und ja, stelle ich mich andersrum hin, sehe ich nicht. ja <lacht> Das finde ich so, dieses Entspannte damit umgehen, finde ich total cool. Ja. Und ähm, ja, aber der eine oder andere steht halt vorm Spiegel und sagt, ich mag mich so nicht sehen, ja. Ich mag mich so gar nicht annehmen. Ich sehe mhm. selber vielleicht auch ganz anders. Und dann ist es natürlich, ah, das ist so mal der erste Punkt, denke ich. Wie gehe ich selber mit mir um, mit meinem ähm, ja Empfinden, mit meinem Körperempfinden, mit meinem Aussehen. Und dann natürlich, mhm. wenn ich mich jetzt nicht schön finde oder ja irgendwas an mir stört, dann gebe ich das vielleicht auch am Anfang gerade so, wenn ich wenn ich jetzt mal den Menschen noch nicht sehe, sondern über Online-Portale, Date, mhm. vielleicht das noch nicht so gerne raus. Aber Und wie, mh, lass mh? mich kurz einhaken,
0: wie, wie komme ich auf die Idee, wenn ich in den Spiegel gucke, dass da irgendwas davon nicht schön sein könnte? W wieso komme ich eigentlich auf diese Idee?
1: Ja, das ist, glaube ich, keine Idee, Andrea, sondern das ist einfach, wie, wie ähm, gehe ich mit mir grundsätzlich um, ja, habe ich ein Selbstwertgefühl, habe ich mhm. eine Selbstliebe zu mir, das ist ja immer so dieses große Wort, aber es ja. geht ja schon bei der Selbstwahrnehmung los, mhm. ja, wie viele tolle Mädchen, also jetzt mal bei den Mädels zu bleiben, ne? aber ich kenne auch junge Männer, ähm, mhm. wo ich sage, boah, wie toll die ausschauen und wie schön mhm. und was für ein hübsches Gesicht und die stehen davor, sind, sind gärtenschlank wie auch immer mhm. und nehmen sich komplett über den Spiegel anders wahr. Mhm. Das kann ganz viele Ursachen haben. Das mhm. kann sein, dass die, dass das also aus der Kindheit kommt, ne? dass man immer so, also teilweise auch vielleicht, ich habe letztens eine junge Frau bei mir gehabt, die wurde nie irgendwie mal, dass die Eltern mal gesagt haben, dass sie hübsch ist oder mhm. dass, dass sie stolz mhm. auf sie sind oder dass sie etwas gut gemacht hat. Mhm. Das heißt, die ist immer mit so einem, kannst du dir so vorstellen, mit so einem Deckel. Ja, auf, ja, aufgewachsen, ja. immer irgendwie was drauf mhm. zu drücken und und ähm, die es hat sich nie richtig wahrgenommen, ja, dass mhm. sie was toll gemacht hat oder so mhm. und das wächst natürlich mit der Zeit und wir kriegen so bis ja bis zum 18 Lebensjahr mhm. so um die 180.000 schlechte Sätze mit, also negative Sätze mit. Das mal eine Zahl. Ähm, umso öfters wir Sätze hören, ja? ja, jetzt sei mal still, du hast eh nichts zu sagen oder wie auch immer, ne? und das natürlich mhm. kann auch sein ja, wenn, wenn das Kind dann reinkommt mit einem hübschen Kleidungsstück oder so und dann naja, passt schon. Ja, also das sind das sind so Kleinigkeiten, das sind so kleine Teaser, mhm. die schon was ausmachen können und umso öfters wir natürlich bis um, im Leben immer mal was negatives oder auch was muss nicht immer negativ sein, es kann ja auch was sein so so Nichtbeachtung, ja, mhm. dass man nicht mhm. beachtet wird und ähm, umso öfters man das hat im Leben, umso tiefer sitzt es natürlich. Mhm. Was du
0: beschreibst, ist ja diese ganze Prägungsphase halt, was ich mitbekomme, wie ich in den Start gehe. Ich sag mal, die die Grundeinstellung, oder ich habe das gestern in dem Buch von äh, Baha Yilmaz so schön gelesen, ähm, dass wir eigentlich alle mit so einer Werkseinstellung geboren werden. Und diese Werkseinstellung steht eigentlich auf perfekt und gut und schön. Also da, da, da ist gar nichts dran zu zu, zu, zu ja, kann man gar nicht drüber ähm, diskutieren. Diese Werkseinstellung ist vorhanden. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit, so wie du es ja auch beschreibst, die ganze Prägung, alles das, was dazukommt, die Sätze, ne, die du hörst, 180.000, das ist echt eine Schlachtzahl. 180.000 negative Sätze ja. bis zum
1: 18. Lebensjahr.
0: Wahnsinn, das ist echt eine, wirklich eine, das ist echt eine Schlachtzahl. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind ja nur die negativen Sätze. Ja, ja. Und die machen natürlich was mit uns. Und das ist ja dieser Teil, der dann einmal von deiner Familie quasi, also von, von, der, der, der ersten, von dem ersten Eindruck, den du bekommst, bis hin zu dem, was die Gesellschaft quasi vorgibt, woran wir uns orientieren. Und das ist ja so, das ist ja verrückt. Also ja. Wenn, ich, wenn ich eigentlich mit einer Grundausstattung geboren werde, dass dann aber diese Sätze so Auswirkungen oder so eine massive Auswirkung auf uns Menschen haben, dass wir uns völlig verlieren. Also, dass wir nicht mehr diese diese Werkseinstellung quasi nutzen, um zu sagen, ja, du kannst mir viel erzählen, aber guck mal, ich bin doch hier, ne, ich bin doch ausgelegt dafür, dass ich doch sage, ich bin gut, ich bin richtig, ich bin schön. Also, was willst du mir denn erzählen? Warum sind wir so so abhängig von dieser Außendarstellung?
1: Ich glaube, dass, dass jeder Mensch, ähm, ne, ich glaube es nicht nur, ich bin relativ überzeugt davon, dass jeder Mensch ähm, Anerkennung braucht. Ja. Und ähm, das ist das ist so ein Grundprinzip, was wir mhm. brauchen. Mhm. Und ähm, was ich über meinen Coaches und meinen Teilnehmer von den Kursen vermitteln möchte, ist, dass ich sage, schaut euch mal an, wenn ihr euch selber nicht anerkennt, wenn ihr euch selber nicht wahrnehmt und nicht selber sagt, ja, ich bin gut so, wie ich bin, ja. und die kleine Macke hier links und die rechts, die lächle ich weg, ja, weil die gehört einfach zu mir. Ich habe Ecken und Kanten. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich noch mehr, dass ich es im Außen brauche. Mhm. Dann ist es natürlich, dass umso weniger ich mir selber Anerkennung im Leben geben kann und stabil mhm. und gerade im Leben stehen kann, ähm, hole ich es mir immer mehr vom Außen. Mhm. Und es gibt ganz viele Menschen, die nähern sich teilweise nur vom Außen, von Anerkennung, mhm. von Arbeit vom Partner, von, von Familie, vom Sport. Wie oft ja. haben wir Leute, die die wirklich immens viel Sport machen und noch höher und noch höher und noch höher. Und ja. ähm, wenn ich dann frage, na und bist du glücklich? Nee, nee, ich habe mein Ziel noch nicht erreicht. sage ich, aber mhm. wo willst du denn noch hin? Ja, ja, das nächste Ziel. Also sage ich, eigentlich bist du da nie mit dem, was du erreichst. Na, nein, nein, man, ja, man muss ja immer weitermachen. Man muss ja Anerkennung. schneller, höher, weiter. Ja, genau. genau. Und das ist, das ist ganz oft so ein Punkt, ähm, Anerkennung ist ein Grundbedürfnis von uns,
0: mhm.
1: aber ich sage halt immer, nährt erstmal euch selber und wenn ihr euren Selbstwert habt, dann werdet ihr merken, dass ihr immer weniger im Außen braucht. Wenn ich mich selber anerkenne, brauche ich immer weniger im Außen. Mhm.
0: Bin ich ganz bei dir. Jetzt ist das ja auch kein Hexenwerk. Also das liest du in tausend Ratgebern inzwischen. Man hört es in tausend Pod Podcasts, man hört es in Interviews, in, in allen möglichen ähm, medialen Sachen hört man das schon. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass es was ist, was die breite Masse Mensch schon wirklich aufgenommen hat als eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich mir vorstelle, wir wissen das. Das ist ja nichts Neues. Ne? Warum... Also warum ist es doch so, warum produzieren wir überhaupt diese 180.000 negativen Sätze, wenn wir doch wissen, dass uns das überhaupt nicht weiterhilft? Also wir haben Hebammenkurs, wir wissen, wie wir hecheln, wir wissen, wie wir die Kinder am besten in die Welt kriegen, wir wissen, ah, dann kommt Kindergarten, Schule, bla bla bla. Aber warum wissen
1: wir denn diese Dinge nicht? Ich glaube, dass wir sie ähm, schon wissen. Mhm. Und ich glaube auch, dass... Jeder Elternteil, wenn er dann mal aus, aus, irgendeiner Situation raus, vielleicht dem Kind was gesagt hat, danach relativ bewusst sich ist, dass das jetzt der Satz vielleicht gerade mal, ich sag's mal auf Deutsch scheiße war, ja. Mhm. Ähm, aber es ist halt so dieses, dieses Zurückhalten, ja, dieses, dieses immer bewusst im, ja, Achtsamkeit ist es. Na, immer bewusst sein dessen, was ich spreche. Immer achtsamer auf das äh, mit umgehen, wenn ich mit anderen Menschen spreche. Und natürlich erstmal, ich bin erst immer mal bei mir selber, ja, mhm. und und sag erstmal, wie gehe ich denn mit mir selber um? Wie gehe ich denn im inneren Dialog mit mir um? Gehe ich mhm. selber mit mir auch herzlich, lieb und 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 sehr gnädig um? Und mhm. ähm, wenn ich natürlich auch selber mit mir im Dialog stehe, der nicht so wirklich passt passiert es natürlich im Außen öfters, dass ich auch draußen mal einen raushau, ne? der vielleicht mhm. jetzt nicht so ist. Und diese 180.000 Sätze bilden sich ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, nicht bloß von den Eltern, sondern dann gibt es Großeltern, die vielleicht... Ja. Ja, einen gewissen Anteil an ihrem Leben, ja, vielleicht nicht, 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 also unsere Generation, vielleicht Vorkriegsgeneration oder sonst irgendwas war, mhm. die sprechen teilweise fast nur in so Glaubenssätzen, in negativen Sätzen, nicht nicht alle, aber na du weißt, was ich meine, es kommt ja. auf die Generation an, das haben die erlebt und dann haben wir jetzt natürlich eine Generation, wo, wo es uns sehr gut geht, wo wir wirklich, ja alles haben, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Fluch. Mhm. <lacht> und ähm, wo wir natürlich auch immens ähm, viel Medien haben. Ja. Ja? Wir haben immer den Vergleich zu ja. anderen Menschen. Ja? Wie das schaut die denn grobe. aus? Wie schaut ja. der denn aus? Ah, schau mal, hat der einen sportlichen Körper? Oh, guck mal hier. Mhm. Oh, die kann das und wer kann das. Und wir können uns das ja jede Sekunde herholen. Mhm. Also mhm. eins der meisten Themen bei mir ist, ich vergleiche mich mit anderen Menschen so stark.
0: Ach, ganz, stimmt, ganz
1: ne? oft. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch, und zu den 180, wenn einer 18 ist, ne, diese 180.000 Sätze, hast du vielleicht auch. auch schon deine erste Beziehung hinter dir. Ja. Ja. Naja, wo du warst zumindest schon mal verliebt und das. Genau, und wo ja. derjenige oder diejenige Schluss gemacht hat. Oh, ja. Und dann Aua. vielleicht, na, das, das ist ja, das sitzt ja. ja auch noch mal tief, ja, das ja. ist so die ja. erste Liebe oder, ja. und, und dann vielleicht auch noch ein bisschen tollpatschig, weil mit dem Alter geschuldet halt vielleicht dann auch noch, mhm. ja, heute habe ich es ich letztens erst gehört, per SMS geht es noch, ja? Ja. aber das gibt es ja ganz oft. Also man, du hörst es ja wahrscheinlich Doch. noch öfter. Für mich ist das. <lacht> Unding, ja, Absolut. aber ähm, wie gehe ich damit um? Wie mache ich denn mit dem anderen Menschen? Ja, wie beende ich denn eine Beziehung? Und wenn die natürlich jetzt nicht, ja, gut beendet war, was ist gut? Mhm. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ist, aber wenn, ich, wenn ich etwas ähm, jetzt natürlich ein bisschen tollpatschig beendet habe, um das mal ein bisschen sanft auszudrücken, mhm. dann bleibt natürlich bei dem anderen was. Ja, der hat eine Kerbe. Absolut. Ähm, du, dann kannst du froh sein ja schon heute, wenn
0: dir einer wenigstens per SMS Schluss macht. Hm. Da kannst du ja schon froh sein. Der Trend okay. geht ja eher dahin gar nichts. Einfach nicht mehr melden und wegdrücken und blockieren. Also du kannst ja schon froh sein, wenn du eine SMS okay. bekommst. Na,
1: also das ist ja also ein Podcast sieht man jetzt wahrscheinlich nicht <lacht> meiner Erstaunen. Also ein Video schon, aber ist, ist das wirklich, also das ist mir total fremd. Ne? Aber da bin ich jetzt vielleicht auch als Mensch anders. Es ist also grottig.
0: Das es ist nicht? grottig, Tina, Wo tatsächlich. Und das nicht nur bei der jüngeren Generation, ne? weil wir jetzt gerade ja? bei so 18-Jährigen sind. Ja. Nein, das zieht sich durch. Es zieht sich durch. dass das wirklich, Du kannst schon froh sein, wenn du eine SMS bekommst und dir jemand mitteilt, dass er nicht mehr möchte. Da musst du dir zumindest nicht noch überlegen, ist er gestorben oder nicht. Okay. Dieses sich aus der Affäre ziehen oder sich nicht mehr melden, das ist ja eher ein, ein ganz übler Trend, den ich ganz, ja. ganz schlimm finde. Bis hin zu dem, ich habe vor, äh, vor zwei Wochen über Ghosting halt geredet. Und das, das ist so eine, eine, eine ähnliche Form ja davon, mhm. in einer Beziehung zu sein und hinterher zu sagen, ähm, ich möchte nicht mehr, ja mein Gott, das, das kann ja passieren, aber dich nicht mehr zu erklären, warum du nicht möchtest, sondern den anderen so völlig auflaufen zu lassen, dich nicht mehr zu melden, zu so sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, sondern einfach nichts mehr. Ja. Ne, also das erlebe ich auch immer häufiger, dass das passiert. Ist nicht die breite Masse vielleicht, aber eine SMS ist ja schon fast gehört ja schon fast zum zum normalen Verhalten.
1: Okay, okay, das ist jetzt irgendwie ja. Ich bin schon länger in einer festen Beziehung, das ist an mir jetzt vorbeigegangen. Also Nö, ähm, ist gruselig. Das ist halt ja. Ich, ich denke, guck mal, was das mit dem Selbstwert macht mit dem anderen Menschen. Absolut. Ja. Und Absolut. und was für eine Ablehnung da, da erfolgt und und, und genau. wie der Mensch dann wirklich dasteht und sagt, bin ich es jetzt noch nicht mal mehr wert, ja. einen Satz loszulassen mhm. oder mit mir zu sprechen oder mhm. ein Telefonat zu führen oder mhm. wie du sagst, SMS zu schreiben, genau. gar nichts. Also und das ja. ist das ist natürlich, das ist das ja das das nagt an einem Menschen und wenn jetzt jemanden das trifft der mit seinem Selbstwert ein mhm. Thema hat und nicht, nicht so ganz stabil ist, dann kannst mhm. du den natürlich komplett aus der Bahn werfen. Genau, und das, das sind Phänomene, die ich
0: tatsächlich ähm, in einer in einer breiteren Masse beobachte, je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige. Und das schockiert mich, das schockiert mich wirklich. Da hab ich äh, Die letzten zwei, drei Wochen rede ich schon darüber, weil mich das wirklich auch äh, schockiert. Und ich habe letzte Woche auch in meinem ungeliebt Format, was ich haben Montags und Donnerstags abends live auf Facebook immer mache, auch nochmal darüber gesprochen, dass es mir bis letzte Woche nicht bewusst war, dass es tatsächlich Online-Dienste gibt, die in ihre AGBs reinschreiben: Wir bieten moderierte, nee, wir bieten Moderation an, mobile Moderation oder aktive Moderatoren an. Und ich sage, was sind denn aktive Moderatoren? Was, was soll das denn sein? Das sind Menschen, die falsche Profile auf diese Plattform stellen, um halt für Aktivität auf der Plattform zu sorgen. Aber es sind ja Fakes. Ah, okay. Na, und diese Fakes führen dazu, dass du dich mit jemandem unterhältst. Aber das ist ja gar nicht der Mensch, mit, wo du denkst vielleicht, wo du dich unterhältst. Und auch da, da gibt es immer dann Beziehungsabbrüche. Wenn es um Treffen geht, dann ist auf einmal kein Kontakt mehr. Ja. Also keine Erklärung, kein nichts weg. Das ist übel. Das ist übel, das ist richtig übel. Das ist richtig übel. Und es gibt über 100, über 800 Dating-Plattformen, davon sind 100 im Moment äh, mal bei Stern, äh, bei Spiegel untersucht worden. Und auf diesen 100 sind eben diese moderierten Dienste angeboten worden, die in den AGBs sogar ausgeschrieben sind. Ach du meine Dar Liebe. Da war ich wirklich auch platt, wo ich gedacht habe, jetzt schlägt es 13. Ich wusste, dass es Fake-Profile gibt. Das waren für mich dann immer nur falsche Bilder. Hm. Ich wusste nicht, dass tatsächlich Plattformen auch damit arbeiten, wirklich falsche Menschen aktiv anzustellen, damit die mit anderen Menschen diesen Kontakt herstellen und vorgaukeln, ich bin jetzt jemand, der es vielleicht an dir interessiert.
1: Ja, das macht ja ganz viel. ne? Das, das ist macht ja, das doch ist was. Ja ja, ja, also ich, 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 ich war auch auf Dating-Plattformen, ne? Und das ist, also das ist, das ist, aber wie gesagt, das war jetzt vor 15 Jahren, das ist schon ein bisschen her. Aber ähm, das ist natürlich, das, da, 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 da kannst du das, also ich überlege gerade, ich bin gerade drin, du siehst jetzt gerade, nicht ring nach Wörtern, weil ich jetzt echt versuche, ähm, dieses Ausmaß, was das ja. ausmacht da draußen, ja? ja, und die sind ja, also wenn jetzt jemand. In der Dating-Plattform ist, heißt es ja nicht automatisch, dass der stabil ist, ja. Wenn nee. du jetzt Menschen, du hast ja jede Couleur der Menschen da, ja. auch von, von ihrer mentalen Stärke eben. Mhm. Und wenn du jetzt da Menschen hast, die jetzt eben dementsprechend da total wackelig sind und vielleicht mhm. jetzt so sagen, Mensch, das ist so mein letzter Anker, mhm. ja, da noch jemanden zu finden. Mhm. Das ist ja ganz oft, ne? Absolut. Ähm, die, die sind ja da komplett zerstört. Das ist ja das ist ja dann, Absolut. da die wieder aufzufangen ist ja, pf, da hast du ja keine Chance. Ne? Nee, extrem schwierig.
0: Also ja. ich bin, bin Fan von Online-Sachen, ganz klar. Ja, ja. Das funktioniert Absolut. ja auch. Es gibt ja auch ganz viele Millionen andere, die sind ja auch echt alles gut. Aber trotzdem merke ich einfach, dass es eine große Masse Mensch gibt, die eben so schlechte Erfahrungen da auch macht, die danach schon gar keinen Bock mehr haben, sich zu verabreden. Also dass es so eine Beziehungsflucht gibt, Einfach aufgrund auch dieser Erlebnisse. Mhm. Und du hast vorhin so schön gesagt, und da bin ich ja bin ich ja auch ganz deiner Meinung, der Mensch sehnt sich natürlich nach Anerkennung. Und ich glaube, es geht sogar noch ein bisschen tiefer, was da angesprochen wird. Ich glaube, das ist dieses, ich sehne mich danach, mich in Verbindung sicher zu fühlen. Mhm. Ne, also dieses, dieses Bedürfnis nach sicherer Verbindung. Ich glaube, das ist was, was in unserer Werkseinstellung einfach auch vorhanden ist, weil anders können wir gar nicht. Ja. Und wenn die aber schon irritiert sind, und das sind sehr viele, ja. das heißt nicht, dass die deshalb nicht liebesfähig oder nicht beziehungsfähig sind, manche schon, je nachdem, wie groß diese Irritationen sind. Aber du brauchst nur kleine Irritationen. Dann sind aber solche Erlebnisse ja ein richtiger... Trigger und du weißt gar nicht mehr, was los ist mit dir. Du bist so verunsichert, dass du ja gar nicht mehr weißt, Mensch, was ist denn hier los? Und dann lässt es lieber, bevor du überhaupt irgendwie dich noch weiter, ähm, ja, weiter irritieren lässt. Aber das ist ja nicht der Weg. Also es gibt schon die, die absoluten Singles, die sagen, nee, ich brauche eh schon keinen anderen mehr. Dann gibt es die Gestörten, die finden sowieso schon mal keinen. Dann gibt es die, die jetzt ich weiß gar nicht mehr, was ist denn hier los? Was bleibt denn dann noch von den Millionen Singles, die wir haben? Also, ich bin so ein bisschen in dieser Sorge von, dass Beziehung ist zwar attraktiv, ja, weil, ne, Sex ohne Partner ist halt auch immer auf Dauer blöd. Familie will man irgendwie auch gründen. Also braucht man das ja irgendwie. Aber die Art und Weise finde ich gruselig.
1: Ja, also, das ist, das ist auch so, wo ich, wo ich sage, weil es gibt ja so viele, die, die, ähm, ja, ich glaube schon. Also wenn du aus einer Beziehung, ich sage jetzt mal, wenn, wenn du aus einer Beziehung kommst oder, oder, oder aus, einem, aus einem Elternhaus, wo es, ich muss ja nicht alles immer glänzen, ja, aber wo es mhm. normal ist, wo, wo mhm. ne? und das ist ja gibt ja bei ganz vielen, also ich bin auch ein Scheidungskind und hat mir jetzt nicht geschadet, also es ist okay, ja, aber mhm. ähm, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten der Familie zu leben, sagen wir mhm. mal so. Mhm. Und ähm, dann gehe ich ja normalerweise raus und bin normal gestärkter Mensch, was heißt schon normal? Also aber ein Mensch, der der vielleicht einen Wunsch hat, eine Familie zu haben, ja, mhm. vielleicht eine Familie zu gründen, Kinder mhm. zu haben, vielleicht auch keine Kinder, eine Partnerschaft, ne? es gibt ja ganz viele Dinge, die man so sich, sich eben wünscht. Aber wenn da natürlich so drei, vier Sachen kommen, die einen da aus der Bahn werfen, ja, mhm. und dann vielleicht jetzt noch on top, jetzt noch so ein, ja. so ein Dating-Profil, was mich dann, und, mhm. wo man sich vielleicht dann verguckt, ja, und sagt, ach, ist das mhm. toll. Und dann geht man vielleicht, ich weiß ja gar nicht, wie weit die gehen, ja, ob die jetzt jemanden zum Kaffee gehen lassen und der kommt einfach nicht. Ja, oder, genau so weit gehen sie. Quatsch. Also ja? das ist, na das finde ich sträflich. Also das, das, ist, ist so. das ist schon was, weil ah, ist es, ist es, ähm, ja, das, das hat nichts damit zu tun, ich muss ja immer menschlich bleiben. Ne, und das, das ist, also werden. das finde ich, das finde ich schon. Aber das finde ich witzig. Also sowas sollte man vorne in die AGBs reinschreiben. Machen die jetzt natürlich nicht, wenn das dann irgendwo klein drin steht und sagen, ja, wir haben es ja geschrieben. Aber, ähm, ja, man muss in der heutigen Zeit oder man darf in der heutigen Zeit einfach ein bisschen vorsichtig sein. Das und auf sich ja. aufpassen und gucken, was ist da draußen los. Mhm. Und aber was ich mein, meinen Coaches immer Sache, ist, es ist jeder wert, eine tolle und liebevolle Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Das ist das nächste und, Problem, die Augenhöhe. Genau, und es geht <lacht> ja nur darum, wie, wie das ist auch ganz viele, das erlaube ich mir das, ja, und mhm. gönne ich mir eine Beziehung. Und ich habe auch ganz viele, die sagen, naja, ich habe das ja gar nicht verdient, eine richtige Beziehung zu führen oder wie auch immer. Ne? Da kommen dann so diese diese Glaubenssätze, die dann mhm. wieder durchschwingen, ja, oder mhm. ich bin nicht gut genug, eine Beziehung ja. zu führen. Ne? Oder ja. ganz, ganz viele Dinge, ja. ja. Und das ist so, so schade, weil wenn jetzt natürlich dann noch dieser Markt da so so, so reingeht, ja, mhm. mit solchen Sachen, dann bestätigt das den Menschen ja, obwohl es totaler Quatsch ist, weil das fake ist. Ja, mhm. aber der, derjenige fühlt sich ja, ja, habe ich doch gesagt, ja, na, dann mal zum ersten Date kommt der, diejenige. Mhm. Und das, das das macht so viel, weil das kann natürlich brechen in dem Moment und dann ja. kann natürlich derjenige sagen, okay, ähm, ich höre auf, ja, ich suche nicht mehr, ich bleibe lieber alleine. Genau.
0: Das ja. sind so, so Exemplare, die ich
1: tatsächlich... Obwohl der Partner da draußen vermehrt. drauf warten würde vielleicht. Ja, ja absolut. Und, und, und absolut. sagt, hey, wo bist du gekommen? Absolut, also, absolut.
0: Ja. Und dieses Augenhöhe, was du sagst, so, das ist ja so das Nächste, dass sich viele Menschen ja was auf Augenhöhe wünschen. Und da ist, glaube ich, gerade auch so unsere Altersgruppe natürlich auch sich ganz anders... Die hat sich anders entwickelt. Ne? Wir Frauen haben uns natürlich, Gott sei Dank entwickelt auch so ein Thema, so ein Dauerbrenner-Thema, Rolle Mann, Rolle Frau, wo sind wir gerade und wo wo hinken die Männer ein Stück weit hinterher, warum Augenhöhe zum Teil auch nicht, äh, nicht funktioniert. Und auch da sind wir Frauen in einer ganz anderen Position als früher, womit Männer, glaube ich, häufig noch auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, wie auch immer. Auch das ist so die große Suche nach, ja, was ist denn Augenhöhe? Was ist denn überhaupt diese liebevolle Partnerschaft, die ich mir wünsche? Und du hast ja auch gesagt, dass du Scheidungskind bist. Du sagst jetzt, ja, hat mir nicht geschadet. Ist sicherlich auch so. Ich bin wirklich so ein bisschen ähm, am Überlegen, wo ich sage, woher kommt denn aber dieses ganze Single-Verhalten, Single-Haushalte natürlich. Die, wir sind aus einer Abhängigkeit rausgewachsen. Deshalb können wir anders entscheiden. Und ich glaube, dieses, es gibt ja kaum noch Paare, die mal lange durchhalten also dieses Modell, wir, wir, wir kommen zusammen, wir gründen eine Familie, wir trennen uns wieder und dann gucken wir weiter, ist häufiger inzwischen, glaube ich, anzutreffen als das Modell, wir, wir entscheiden uns füreinander und wir leben gemeinsam weiter und entwickeln uns weiter. Das ist ja schon eine Rarität, wenn du einen hörst, der sagt, oh, wir sind 20 Jahre zusammen, dann bist du, oh, echt, Boah, 20 Jahre, das ist ja toll. Das wäre früher normal, ob das gut war, ist was anderes. Ne? Aber gut, jetzt gibt es viele Scheidungs Kinder und ich frage mich manchmal, wie gut ist das? Also wie gut haben die Bindung erlebt, um auch zu sagen, ja, ich schaffe meine Partnerschaft durchzuhalten mit allen Höhen und Tiefen, die da kommen. Also haben wir es vielleicht auch ein Stück weit an vielen Stellen verlernt, was es bedeutet, eine Partnerschaft wirklich auch mal zu führen. Oder ist es wirklich so, weil wir haben ja eine ganz andere Auswahl und da ist das natürlich dieses Online-Erlebnis, warum soll ich mich quälen? gibt doch genug andere Optionen und das finde ich so so spannend wie sich das gesellschaftlich auch verändert hat die letzten paar Jahre teilweise zum Guten da bin ich happy dass wir das so haben und es macht mir Sorgen
1: also ich ich habe jetzt so während du gesprochen hast darüber nachgedacht es ist das so ein Thema wo ich ähm, wenn ich jetzt mal von den Frauen ausgehe einfach so was jetzt gerade so hochploppte ist Früher haben halt die Frauen länger ausgehalten. Ja. Es ja? war früher auch so, du bist zu Hause ja, ja. geblieben ja, ja. und ähm, hast die Kinder großgezogen und der Mann hat seinen Job gemacht und hat gearbeitet und wie auch immer. Und als Frau hast du halt dann einfach gesagt, komm für die Kinder und für den Mann. Ja. Mhm. Und, und du hast vielleicht aber auch zwei-, dreimal in der Ehe angesprochen, dass es schön wäre, wenn sich was verändern würde. Ja, ja, klar. Aber ähm, ist halt vielleicht nichts passiert. Mhm, mh. Und ähm, heute sind dann vielleicht die Frauen so, dass sie sagen, bevor ich mir jetzt das antue, ja, und bevor ich, und das geht auch mhm. andersrum, also jetzt nicht ja. nicht nur die Frauen, ich sage jetzt nur nochmal, weil wir halt trotzdem auch immer noch in Deutschland oft in der Rolle sind. Mhm, ja, mh. Wenn ein Mann zu Hause ist und die Frau arbeiten geht, das ist ja doch ein bisschen seltener, deswegen jetzt so und, und. Ja, auch das ändert sich. Ne? Ja, ja, das das jetzt
0: Diese Wechselmodelle, das heißt, dass genau. beide Partner gleichwertig jetzt auch Kinder erziehen. Eine Woche so, eine Woche so. Finde ich auch sehr kritisch zu beurteilen, also sich anzugucken, wo führt das eigentlich hin, ja. was unser Bindungsverhalten angeht, ist das förderlich oder nicht. Ähm, auch das verändert sich ja. In der Masse, glaube ich, ist es immer noch mehr, dass Frauen eher äh, sicherlich für die Kindererziehung zu Hause bleiben als umgekehrt. Aber auch das verändert sich.
1: Ja, und ich denke halt, dass da die Bereitschaft für etwas zu also ich, ich verwende ja das Wort kämpfen nicht, ne, weil sobald etwas in einen Kampf ausartet, dann dann kommt da Druck mit rein. Aber mhm. für eine Partnerschaft zu, miteinander zu wachsen,
0: mhm.
1: zu ja? arbeiten und auch sich mal zu zusammen zu erkennen, hoppla, hier stimmt gerade was nicht. ja. ja, ja. Ähm, wir verlieren uns hier gerade im mhm. Alltag. ja. Der verschluckt uns und spuckt uns <lacht> <hier> <lacht> woanders wieder aus. Ne? Ja. Und, und irgendwo begegnet man sich dann gar nicht mehr. Dass man versucht auch wieder, ja diese diese Zweisamkeit mal Zeit miteinander zu verbringen oder wieder wirklich auch sich Dating Tage oder wie auch immer, ne, also ja, so ja, ja. mal zu machen zu sagen heute Abend ist unser was weiß ich Candlelight Dinner oder sonst was. Ganz nicht. wichtig. Und das ist da, da das merke ich, dass das ganz oft so boah, ich habe da keinen Bock mehr dazu. Ja? Also das ist mir zu anstrengend. Mhm. Und vielleicht ist es das auch, dass wir im Alltag ja overloaded sind, sage ich da immer so dazu ja gerade auch wenn wenn, wenn beide arbeiten und mhm. ähm, dann natürlich zu tun haben und jeder seine Themen mit nach Hause bringt, dann sind noch Kinder da. Und ja, da hast du vollkommen recht, was ziehe ich da für eine Generation auf? Das ist natürlich schwierig, mhm. weil ähm, die das auch nicht kennenlernen, dass man sich mal zusammensetzen sollte und über eine Beziehung sprechen sollte. Wir tragen das dann weiter, ne? Ja? Mhm. Man gibt es ja dann weiter und wenn sich Eltern scheiden lassen ähm, und, und das Kind hat mitgekriegt, vielleicht vorher ist gar nicht viel passiert, ja es sind keine Gespräche gelaufen, wie auch immer, so wie vom mhm. Donner gerührt, ja plötzlich mhm. kommt die Eltern, setzen sich mal hin, wir lassen uns scheiden nächstes Jahr, Na, also oft ist es ja so, dass das, das Kind immer ganz, also Kinder kriegen alles mit. Ne? Also manchmal wissen die schon vorher. Ne? Die spüren das schon, aber es ist natürlich was anderes, wenn die Eltern mit einem sprechen oder ob du als ja, Kind merkst, dass hier was nicht in Ordnung ist. Ne? Und wie klein ist man natürlich. Absolut. Ja, ich glaube, da, 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 da muss man einfach aufpassen ne? und auf sich aufpassen. Und wir haben eine sehr schnelllebige Zeit, und das merkst du, ich weiß ja nicht, da kennst du dich das besser ist. aus, wie die, wie die Hochzeitsraten, ob die runter hochgegangen sind. Ich habe keine Ahnung. Witzigerweise nicht. Und ja. die äh,
0: Eheschließungen werden auch wieder jünger. Mhm. Also dieses okay. Bedürfnis nach ähm, heiler Welt ist nach wie vor da. Mhm. Das ist da. Aber die Scheidungsrate ist halt höher. ne Oder die Zeit, wo man gesagt hat, früher waren es die kritischen sieben Jahre, jetzt sind schon die kritischen vier Jahre. Sowas okay. halt. Also es wird eher und schneller vielleicht geheiratet. Es wird aber auch eher wieder getrennt. Also die Trennungsrate mhm. nach wie vor ist, äh, ist sehr hoch. Also jedes dritte okay. Paar. Im Prinzip schafft es gar nicht, dieses Eheversprechen einzuhalten. Wobei der Trend auch groß ist, einfach zusammenzuleben halt. Ne? Also es das heißt nicht unbedingt, dass mehr oder weniger geheiratet ist. Es wird nach wie vor geheiratet. Ich habe jetzt aber auch keine Statistik, wo ich sagen kann, oh, das ist ganz massiv nach unten oder nach oben gegangen. Der Trend ist schon noch, es wird geheiratet. Mhm. Es gibt ja auch immer noch gute Gründe zu heiraten, ja. nach wie ja. vor. Steuer, Hausbau, weiß der Geier was. Ja. Das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Absicherung mhm. ist auch noch da, immer ja. noch. Ne? Also auch selbst bei Leuten, die älter sind, wo dann doch noch mal wegen, wegen Ehe, wegen Rente oder Pension oder sonstigen Sachen geheiratet wird. Also ich glaube, das hält sich immer noch. Mhm. Aber es wird einfach gar nicht mehr lange zusammengelebt. Also ja. die Scheidungsrate und das, was bei den ähm, bei den Jugendämtern aufläuft, an also bei Familiengerichten, wo es darum geht, wirklich äh, für, für Sorgerecht das ist extrem gestiegen.
1: Mhm. Das ist ja. massiv gestiegen. Und das, ja, das, ist, die das ist so. Ja, bei manchen ist es ja doch, es gibt ja diese Persönlichkeitsentwicklung und das nimmt auch immer mehr zu. Ja, Du merkst, also ich merke schon, dass die die Teilnehmung-Coaches, die zu mir kommen, sehr viel reflektierter sind wie früher mhm. und vielleicht dann auch mal viel früher starten und sagen, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Ja? Das ist nicht mhm. mein Weg, den ich gehen möchte. Mhm. Und und äh, ich möchte gerne was verändern und vielleicht lebt man dann gerade das Muster der Eltern weiter mhm. ja? und, und und merkt plötzlich, ich immer, Wo bin ich jetzt hier gefangen? Ich habe hier aufgepasst. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich kann das dann sein, dass sich da noch mal sehr, sehr viel verändert. Und die, das, das merke ich auch. Also meine Teilnehmer und Coaches waren auch immer jünger, ja. was das betrifft. Und wenn die darüber sprechen, sind die ganz anders reflektiert. Und das ist, das, das ist finde ich, schön zu hören. Also das gibt mir
0: Mut und Hoffnung, wo ich denke... Ja, die Leute fangen eher an zu merken, hey, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ne? Früher ist man eher in so, so, so einen Weg gedrängt worden und den musstest du irgendwie weitergehen. Und heute kannst du natürlich ganz anders entscheiden. Hey, will ich will ich das? Will ich diesen Beruf? Will ich diesen Mann? Will ich diese Frau? Will ich das überhaupt alles so und so? Und du merkst, ah, nee, es fühlt sich nicht richtig an, fühlt sich nicht gut an, hat es was mit mir zu tun? Man kommt schon mal eher auf die Frage zu gucken, hm, vielleicht könnte ich ja auch was daran beeinflussen. Und das finde ich toll. Ja. Weil, weil dann kommt man in eine andere, ich glaube, in so ein anderes Bewusstsein rein. Und das ist es ja, wofür wir Werbung machen, ne, zu sagen, hey, wir haben eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Selbst wenn es diese 180.000 negativen Sätze gab, aber wir haben immer die Chance, das zu verändern.
1: Ja, wie ich wie es halt immer sagt, ne, ich entscheide jeden Tag in jeder Sekunde, wie sich mein Leben anfühlt. Mhm. ich bin ich bin jetzt im moment entscheide ich ähm, wie geht' es mir jetzt ja mhm. und wenn ich merke hoppla, irgendwo hängt was oder irgendwo ja bremst mich was aus dann muss ich das halt anschauen. Ja. Und dann kann ich weitergehen. Und dann kann ich, wenn ich auch mal einen Zweifel bekomme oder oder halt auch ja in der Partnerschaft genauso, ja, wenn mich was ärgert an meinem Partner, mhm. dann kann ich mich da reinsteigern und, und, und kann mich jetzt da bis zum Riesenstreit dann da reinhängen. Oder mhm. ich gehe mal, ich sage immer meinen Coaches, geh mal einen Schritt aus der Situation raus.
0: Ja? Sehr schön. Und
1: schau dir das mal an, als ob du in einem Kinosessel sitzen würdest und betrachte das mal, was passiert da jetzt gerade mit euch. Mhm. Und dann kann man das Ganze auch noch einmal mit Abstand sehen und sagen: Ist es das jetzt wirklich wert, mhm. so einen Riesenstreit vom Zaun zu brechen, den Abend zu versauen, das Wochenende, wie auch immer? Das und stimmt. das ist dann schon bewusst umgehen. Und wenn beide natürlich so bewusst umgehen, das ist cool, ja, weil mhm. da kann wirklich eine tolle Energie draus entstehen. Ja, wenn es nee. nur einer macht, dann haben wir ja. wieder das Thema, dass der ja, ja, ich arbeite, ja, was macht der andere? Ja, ja der macht immer weiter. Das kennen wir auch. Wenn beide das ja. nicht erkennen, dann es auch schwierig. Ne? Das stimmt. Ja. Und das, das, das ist halt so, wo ich immer sage, man kann, man kann ja immer in der Beziehung dran arbeiten. Und wenn ich das dann nicht so eskalieren lasse, mhm. ja, dann, und viel vorher schon einschreite und viel vorher schon was sage, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, dann, dann muss ich gar nicht ans Retten gehen oder sonst irgendwas, sondern mhm. dann, dann bin ich jeden Tag, dass ich an dem Schräubchen drehe und sage, hm, das war heute gut, das war heute nicht gut. Mhm. Mhm.
0: Was machst du mit den Leuten, die zu dir kommen und sagen, ich lerne ja immer den Falschen kennen? Darüber haben wir, glaube ich, im allerersten Podcast, wir mhm. haben schon mal vor ja, langer ja. Zeit eingemacht, auch schon noch mal gesprochen. Ähm, weil jetzt ist ja das Thema Ablehnung, das ist ja auch tatsächlich so eine Angst. Ne? Sich nicht so zu präsentieren, weil man das Gefühl hat, oh, ich, ich, ich spreche sowieso immer die gleichen an und ich will nicht äh, wieder den gleichen Typ Mann anziehen. Also mache ich es mal anders, ich gehe da mal anders ran. Und unterm Strich, ist das Ergebnis aber doch das gleiche. Ja, ganz
1: oft, leider <lacht> Gottes. Ganz oft, leider <lacht> Gottes. Schaut wieder aus wie mein Vater. Ähm, ja. ja, es ist, also, ne, oder oder mhm. meine Mutter, der mit, meine Mutter ist seltener, aber es ist, es ist die Thematik ist ganz einfach ähm, auch hier wieder, was bin ich mir wert? Mhm. Weil da geht es ja auch wieder darum, wenn ich schon zwei, drei Beziehungen so geführt habe, die dasselbe Muster entsprochen haben, der Typ war immer, was weiß ich, ne, so und so, die Frau war immer so und so. Mhm. Ich merke das dann schon. ja. Dann dann ist ja die Frage, warum bist du also ich bin da immer sehr provokativ, ja. warum bist du es dir dann nicht wert, mal rauszugehen aus dem Muster? Warum holst du dann immer wieder dieselben Typen ran? Ja, die ziehe ich ja an. Sag ich, okay. Aber wenn du den oder diejenige kennenlernst, merkst du doch, dass das wieder das, ja, ja, ich merke das schon, sage ich, und dann, ja, aber vielleicht könnte es ja klappen, sage ich, aha. Also es gibt nämlich eine Stufe, mhm. wo ich ganz klar erkenne, verdammte Hacke, ich renne wieder in dieselbe Richtung wie vorher. Mhm. Und da in der Stufe muss ich stoppen. Und da habe ich jetzt in der letzten Zeit, das, das hat mir eigentlich recht gut geholfen, beziehungsweise auch meinen Coaches, dass ich mal sage, was sind denn deine Werte? Ja super Und dass, super, dass, dass das derjenige so. wirklich seine Werte ja. mal aufschreibt. Was ja. ist mir denn wichtig? Ja. Und dann sage ich so, und wenn du jemanden kennenlernst, mhm. dann guckst du mal an, was sind denn dem seine für Werte? Wenn du es jetzt nicht so rauskriegst, mhm. dann frag ihn einfach. ja Wenn ja, du ein Date ja. hast, man kann doch mal fragen, was ist dir denn wichtig im Leben? Was sind mhm. denn deine Werte im Leben? Mhm. Und wenn mhm. sich die überhaupt nicht decken, dann ist es, der Part, wo ich sagen muss, okay, es passt halt nicht, ja. Mhm. Weil das ist das ist ein ganz ganz ähm, großer Gradmesser, mhm. dass zumindest die Grundwerte übereinander stimmen sollten, weil wenn der eine auf Familie und Geborgenheit und der andere will Freiheit und Reisen und Abenteuer <lacht> und Abenteuer, ja, dann 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 passt die dann dann passt die Schablone nicht übereinander, ja. Exakt. Also viele Dinge kann man natürlich so, aber wenn einer auf Ehrlichkeit steht und der andere sagt ist mir nicht wichtig, das wird ein Thema werden in der Beziehung. Absolut. Wenn einer auf auf Offenheit steht und der andere immer was weiß ich sein Handy versteckt und 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 irgendwie immer Dinge tut, die der andere so weiß ich nicht warum sagt er mir das nicht oder warum sagt sie mir das nicht? Das ist komisch jetzt, ja. Und der der Offenheit liebt immer das Gefühl hat, da stimmt gerade was nicht, ja. Der ist nicht offen zu mir der Partner. Dann wird das nicht stimmen und das ist ein relativ cooler Grad, dass ich, dass ich sage, okay, wenn ich mich nicht selber so ein bisschen, ja, ähm, wenn ich, wenn ich dieselben Typen bekomme, dieselben Frauen hingelegt bekomme, ja, oder hingestellt oder hingesetzt, wie auch immer, ähm, dann, dann äh, ist es ja so, dass ich eine Prüfung bekomme. Ja, ich sage immer, da testet dich das Universum. Hast du es gelernt aus der Beziehung vorher oder willst du nochmal durchgehen? Macht Spaß, kannst du machen, ist gar Kacke so ne? Also das ist, so, wo ich, wo ich <lacht> ja, sag, kommt einem so vor, ja. Ja, ja, das ja. ist, das ist so, wo ich, wo ich dann, wo ich dann oft sage, ja, was glaubst du, warum du den nochmal hingelegt bekommst? Mhm. Ja, also ich mhm. kann da drüber so, 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 lächeln, weil ich das selber mitgemacht habe. Mhm. Ja, ich hatte ja auch meine Muster. Ja, und nach, nach dem dritten, vierten, der dann wieder kam, wo ich mir gedacht habe, irgendwas musst du jetzt verändern, weil mhm. sonst bist du in einer never-ending Schleife, wo du nie wieder rauskommst. Das stimmt. Ja. Und dann habe ich halt jemanden, den ich total cool fand und nett fand und wo ich mich hätte Rennen verlieben können, das wusste ich damals schon, weil der einfach, der entsprach so mein, meinem Schema, ja. Mhm. Und der hatte aber einen Punkt, der mir nicht gepasst hat. Und dann habe ich gesagt, Du weißt es ganz genau. Jedes Mal, wenn du an den Punkt kommst, lass es einfach. Und ich habe das dann wirklich, ich habe ihm das ganz offen gesagt. Habe ich gesagt, weißt du was? Du bist echt das Muster, was ich schon seit Jahren habe. Es tut mir leid, es liegt nicht an dir als Person, mhm. aber ich möchte dich nicht weiter daten. Mhm. Ja, aber es ist ja offen und ehrlich. Das ist ja, ja okay. Ja ja. ja. Na, und als ich ja den offen. Schritt dann gemacht habe, dann plötzlich kamen andere Männer in mein Leben. Ah, siehst du? Du hast dich entschieden. Das, das, das fand ich so cool und der Schritt war nicht leicht, weil der war, puh, der war echt cool. <lacht> das war, das war also, ne, das war, das war echt so, wo ich mir gedacht habe, nein, das geht nicht. Du kannst nicht immer nur, weil du den cool findest oder wie auch immer. Mhm. Bei, bei dir ist es mir das wert, nochmal durch diesen Prozess zu gehen. Mhm. Ja, nochmal vielleicht in ein zwei Jahren. Ich weiß es ja nicht. Ne? vielleicht habe ich ihm auch Unrecht getan. Aber ich wusste, es ist mein Muster. Mhm. Deswegen habe ich ihm ja gesagt. Nicht deine, ne? Es ist mein Thema gerade, was da läuft.
0: Ja. Aber das ist ja, ist ja der Teil, wo ich glaube, wenn du jetzt mal mit dem Mikro durch eine Fußgängerzone laufen würdest und würdest die Fra, die, die Menschen fragen, was so ihre Werte sind. Ja. Da würdest du gefühlt gute Antworten bekommen und eine Masse von vielen fragenden Augen. Ja. Klar. Ich glaube, diese, dieses, dass Menschen sich selbstbewusst sind, was sind so die Werte, die leben die ja. ne? Aber ich glaube mhm. nicht, dass sie sie selber so vielleicht formulieren. Mhm. Geschweige denn beim anderen, wenn sie den kennenlernen, erfragen. Ja. Das ist dann intuitiv, macht man das sicherlich schon auch an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube wirklich, so die wichtigsten Sachen, eigentlich ist das wie so ein, ich sag mir immer, das ist so ein bisschen wie so ein Checkup beim Auto. ne? Mhm. Ah, ich will eine Klimaanlage. Check. Hater. Okay, ich will bequeme Sätze, Sitze. Ah, Hater. Das ist mir wichtig am Auto, die Farbe. Da, 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 da. Eigentlich sind wir ja so. Ne, wir haben so gerne Kataloge für irgendwas, was uns wichtig ist. Und für Partnerschaft gilt das ein bisschen auch jetzt mal neben der ganzen Verliebtheit mal abgesehen. Aber ein bisschen darf man da auch den Blick behalten, auch gerade wenn man verliebt ist, zu gucken. Hey, passt hier meine? Wie du, du hast es so schön Schablone genannt. Passt das? Passt das überhaupt zu diesen Menschen? Passt das zu mir? Ne, bevor ich mich da jetzt noch weiter irgendwie reinfallen lasse, gucke ich mir das mal an.
1: Ja.
0: Und ich glaube, das passiert vielleicht immer noch zu wenig. Oder man ignoriert dann doch wieder und denkt und hofft, Ah ja, aber vielleicht kann er sich für mich ja ändern. Oder ich kann das ihm ja abgewöhnen oder
1: weiß der Geier was stört mich ja dann vielleicht gar nicht so viel, weil das ist ja eher, ja. ne? Ja. Also ich habe letztens auch gesagt, hab gesagt, wenn wenn du, wenn du was weiß ich, nimm mal vier, fünf Werte, ja? Und bei den vier, fünf Werten hat derjenige, magst du bei, sagen wir mal, vier Werten einen Haken dran, ja? Und sagst, mhm. boah, da decken wir uns, ja? Das muss nicht hundertprozentig sein, um Gottes Willen, ja? Schablone hört sich sehr, sehr Ding an, das habe ich vielleicht vom Begriff, aber du weißt, was ich meine, ne? Die ja, hat natürlich, Schablone. ich weiß, Except Und, ähm, bei dem fünften, nehmen wir mal zum Beispiel Pünktlichkeit, ja, mhm. der kommt halt immer zu spät, sie kommt immer zu spät, so, ist auch okay, ja, wenn es dann vielleicht diese 15 Minuten ist, weiß man dann und dann muss man halt wissen, okay, die vier Punkte, da decken wir uns total, das finde ich total gut, das, das, das ist es, was wir mhm. beide wollen, unser Ziel, wir können zusammengehen. und dann muss ich halt sagen, okay, pünktlich ist sie eher, aber nicht so wirklich, aber damit kann ich leben. Und das genau. ist das. Ne, Ich muss gucken, kann ich ja. damit leben? Ja. ja. Und dann eben zu sagen, okay, er kriegt 15 Minuten, länger darf er nicht. Ja. Mhm. Oder wie auch immer. Mhm. Und dann, es gibt halt so, so Menschen. Aber mhm. die anderen vier Werte, die decken sich. Und mhm. das ist das Wichtige. Das ist eine Basis, wo ich eine eine, eine gesunde und eine, eine schöne Beziehung aufbaue. Mhm.
0: Was machst du, wenn du aus dieser Angstschleife, Angst vor Ablehnung raus bist? Ne, wenn du, glaube ich, wirklich klar hast, dass du achtsam geguckt hast, so, was bin ich mir wert oder was, wo ist meine eigene Wertschätzung, wie nehme ich mich an, wo weiß ich, ah, das bin ich, das will ich und der Mensch möchte ich sein, wenn ich so eine Partnerschaft habe, die auf die und den Säulen steht. Ja. Dann bist du mit dir schon, ich sage mal so, fein. Mhm. Und dann verstehst du den anderen nicht noch als Zusätzlichkeit, sondern als Geschenk obendrauf, so als i-Tüpfelchen. Ja. Aber du brauchst es nicht, um dich noch über seine Werte irgendwie klar machen zu können oder um dir noch irgendwas selber, ich sag mal so, so deinen eigenen Glückshaushalt auffüllen zu müssen. Dann bist du mit dir ja schon so ein bisschen rund, wenn du so weit schon bist. Ja. Das wäre ja schon die Lösung Ne, zu sagen, okay, wenn ja. du so weit schon bist und dann ist der Partner noch so das I-Tüpfelchen, einfach so das, das Glücksgeschenk noch obendrauf. Was machst du mit den Leuten? Ähm, wirklich, was ist dein Ansatz? Ich, ich kenne den ja schon so ein bisschen, aber was machst du jetzt mit jemandem, wo du sagst, so, hey, der steckt noch richtig drin in dieser Schleife? Der hat halt diese 180.000 1800 negativen Sätze, der hat schlechte Partnerschaften erlebt, der ist geprügelt, er ist, hat das alles erlebt. Was kannst du dem an die Hand geben, noch zu sagen, hey, das
1: kannst du machen? Hey, ja, nicht nur eigentlich. Du kannst beim Menschen selber anfangen und sagen, schau mal, lass uns mal deine Ressourcen rausholen. Ja, lass mhm. uns mal deine Stärken anschauen. Lass mhm. uns mal gucken, wie es wie es dir in verschiedenen Situationen geht. Wann geht es dir gut? Sehr schön. Und und wann 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 ist es für dich wichtig? Weil ähm, gar nicht drauf zu gehen, was ist dir passiert, natürlich wird das Thema sein, natürlich wird es besprochen, ist klar, aber mhm. ich sage immer, leb vorwärts und nicht rückwärts. Mhm. Ne? Bleib, bleib, ich kann natürlich an alten Dingen was ausmachen, daraus mhm. was lernen, was ja. schon, ne? aber ich muss irgendwann auch mal Frieden schließen damit ja. und zwar, okay, ich löse es ab, das da ja. tut wie auch immer, da jetzt bist du ja auch, ja, ja. <lacht> ne? du weißt, wie sowas geht, ja. aber ähm, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, ich bin jetzt so weit. Und ich, ich möchte eine, eine ordentliche oder eine, eine ordentlich Quatsch, eine, eine schöne Beziehung führen. Mhm. Und ähm, jemand hat eben Dinge erlebt im Leben, die nicht so schön waren vorher. Mhm. Mhm. Ähm, dann ist der geschwächt in seinem ganzen System. Ja. Na, dann ist der im Selbstwert geschwächt, dann ist der, dann hat der äh, eine, wiederum eine ganz andere Wahrnehmung. Du merkst, ja, wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück. Es ist einfach es so, ist einfach wie so, nehmen ja. wir uns wahr, wie ja. wertig sind wir uns gegenüber selber und ja. der letzte Schritt empfinden wir so ein bisschen Gefühl für uns. Ja? Wir müssen mhm. jetzt nicht immer von Selbstliebe reden, aber kann ich schon mal morgens hingehen und sagen, bin ganz gut, so wie ich bin, ja. Mhm. Und dann in der nächsten Stufe irgendwann kann ich ja sagen, ich liebe mich so wie ich bin. Mhm. Ähm, und da muss ich gucken, da muss ich, muss der, muss man halt rangehen und gucken, was für Stärken habe ich denn, mhm. ja? Dass mhm. ich gar nicht in die alten Themen reingehe, sondern wirklich mit den, mit den Sachen arbeite, die ich habe. Mhm. Was macht mich denn aus als Mensch? Was für Stärken habe ich? Welche mhm. Ressourcen kann ich noch ähm, mhm. stärken? Welche, welche Ressourcen kann ich noch hochziehen? Mhm. Und darüber eigentlich zu arbeiten. Weil man hat festgestellt, ähm, eigentlich, ja, so im Coaching kannst du, wenn du, wenn du alleine nur Ressourcen stärkst, einen Menschen ganz schön gerade wieder hinstellen.
0: Absolut, absolut, ja. weil du baust ja zu dem anderen Scheiß einfach was, was dagegen. Ja. Ne, und dann hat's gibt es eine Wahl. Also je mehr du dagegen aufbaust, also dann hast du einfach eine Wahl, dich zu entscheiden für das Bessere auch. Ja. Und das ist natürlich machst ja, viel einfacher, ja.
1: Genau, und wenn es so Blockaden oder wirklich schlimme Erlebnisse sind, da gehe ich auch damit mit Wingwave dran. Ne? Das ist ja mhm. das, wo ich dann Blockaden lösen kann und ja. dann eben wieder aufbauen. Ne? Das ist so lösen, aufbauen, lösen, ja. aufbauen. Ne? Aber Das ist dann die Praxis das schon, schon hat, das, das Tool genau. selber. Genau.
0: Was ich richtig schön finde, und das ist auch inzwischen der, der Hauptansatz meiner, meiner Coaching oder meiner Arbeit, wirklich zu gucken, hör auf zu kämpfen. Mhm. Weil solange genau. du kämpfst, wirst du nicht, ähm, wird es keine Ruhe geben da draußen. Aber wenn du aufhörst zu kämpfen, akzeptiere, nimm an und geh in Frieden. Ja. Und das ist auch für mich das wirklich das A und O. Also solange ich noch kämpfe und auch mit mir selber mich, ne, oh, hier eine Falte, hier das, das ist nicht toll, oh, das stört mich noch, dies noch, bin ich immer noch im Kampfmodus mit mir selber. Ja. Und ich werde im Außen genau das anziehen, damit ich wieder drauf hingewiesen werde. Ja. Wenn ich aber in Frieden gehe mit dem, was war. Mit den Menschen, die mich, ja, mit den Menschen, die diese 180.000 Sätze gesagt haben oder mit all den anderen Erlebnissen, dann hört es auf. Dann kann ich irgendwann mal diesen Sack zumachen und kann sagen, okay, aber ich kann nach vorne was Neues kreieren. Und das kann ganz anders aussehen. Und da nehme ich meine Ressourcen mit. Genau, das ist wunderbar, weil die habe ich ja trotzdem aber ich lasse den anderen den anderen Kram mal sein, aber ich muss es in mir erst befrieden, weil sonst hört es nicht auf aktiv zu sein. Und das ist ein riesen riesengroßer Schritt.
1: Und da finde ich, da sträuben sich manche ja, das ist so dieses, ich, ich habe heute einen Post dazu gemacht, ganz witzig, äh, bei mir in der neuen Gruppe. Und da habe ich eben auch Leichtigkeit. Leichtigkeit ja. und Gelassenheit ins Leben zu lassen. Mein Motto für dieses Jahr. Also, ja, ne, und jeder, jeder. also wenn man jetzt ja. mal auf eine Beziehung geht, jeder geht da damit anders um. Ja, Bei jedem kommen andere Emotionen hoch. Jeder, mhm. jeder empfindet, das eine ist für den einen gar nichts, der Satz. Ja, Für den anderen schlimmer, wie auch immer. Mhm. Und jeder geht anders damit um. Die Thematik ist nur, wie... wie, wie ähm, gehe ich damit um, wenn ich es wahrnehme? Ja. Na, und ich setze mich jetzt hin und sage, was macht es jetzt gerade mit mir? Mhm. Na, fühlt sich scheiße an? Will ich nicht haben? Will ich mhm. lösen? Und dann eben zu sagen, okay, aber nicht wieder so hart mit sich ins Gewicht, mhm. Gericht zu gehen, ins Gewicht, ins Gericht zu gehen <lacht> und zu sagen, ähm, na ja, habe ich ja gewusst, ja, dass das wieder nicht funktioniert oder wie auch immer und mit sich so, sondern einfach mal, ich, ich sage immer, Leute, lächelt doch mal einfach. Ja? Mhm. schaut euch doch die Situation an und versucht, auch wenn es schwer fällt, einfach in die Situation mal reinzulächeln, zu lachen. Mhm. Und plötzlich sieht man an, an dem, an den Punkten, das ist total lustig, wenn wir da Übungen dazu machen, du siehst dann plötzlich, das ist total blöd, ja. Und dann Schön. fängt man wirklich das Lachen an, weil man dann durch dieses Lachen, das stößt ja was aus im Körper, ja, ja? das absolut. stößt ja Hormone aus und plötzlich mhm. habe ich einen ganz anderen Blick da. Absolut. und weil die immer ich ja, ich kann jetzt nicht darüber lachen, ich finde es nicht witzig, sage ich, ich schon, ne? und dann lachen die schon, ne? dann sage ich, nein, ich finde natürlich nicht deine Situation witzig, aber ich finde es einfach mal so als, nimm, nimm mich nicht so ernst, ja, Bestimmt. also ich mich Bestimmt. und nimm die ja. Beziehung nicht so ernst und nimm den Partner nicht so ernst und zwar nicht, dass ich ihn nicht ernst nehmen soll, sondern die Thematik, die Situation, die jetzt da gerade passiert, natürlich den Partner, ne? aber die Situation, die jetzt gerade passiert, ein Streit, wie auch immer, eine Verletzung oder sonst irgendwas, lass erstmal Luft rein. Mhm. Und ja. dann wird sich schon viel klären, das kennen wir, ne? Lass es Absolut. mal liegen und dann äh, lösen ja. sich schon ganz viele Sachen. Das ist und dann auch sagt man so. sich einen Tag später immer so, ah, okay. <lacht> und, und dann aber trotzdem angucken, ja, warum war das jetzt gerade so? Was hat es mit mir gemacht? Nicht wegschieben, ne? aber nicht so verbissen
0: mhm.
1: und nicht so kämpferisch dran gehen, mhm. sondern einfach mal sagen. Ah, also ich war, wo ich meine, meine Schulung gemacht habe, ich, ich denke, ich darf das sagen, fand ich total witzig, da sagt der Dirk zu mir oder zu uns allen sagt er, wenn euch was passiert und ihr, ihr merkt, ihr kriegt gerade was nicht gebacken, ja, dann, dann sagt doch, dann schaut euch die Situation mal an und sagt, ja, das habe ich gewusst, also, oh, wie interessant. <lacht> Das, jedes Mal fällt mir das ein. Ich fand das so cool. Sehr und es ist jedes Mal, ja. wenn irgendwo was ist, und mir geht es ja genauso, ja. Du gehst aus dem Alltag und irgendwas Blödes passiert dir oder irgendwas ist, wo mhm. du sagst, oh, komm ich jetzt gerade nicht raus. Und dann muss ich so dran denken. Und da muss ich schon von alleine lachen, ja. Weil das ich stimmt. schaue die Situation dann an und sag, oh, wie interessant. <lacht> <lacht> du, Sehr schön. Schon alleine mit dem Satz, ja. Das nimmt Super. schon ganz viel Leichtigkeit
0: rein. Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort, Tina. Das ist ein sehr, sehr ein schönes gut. Schlusswort. Letzten Endes zeigt es ja eigentlich, die Lösung liegt immer in uns selbst. Je nachdem, wie ich halt drauf gucke, wie ich das für mich dann interpretiere, so nehme ich es auch an und so gestalte ich auch meine Zukunft. Das ist einfach Absolut, so ja. Ja. wunderbar. Super schön. Das hat mir wieder total viel Spaß gemacht und ich weiß, wir könnten ja auch. noch zwei Stunden weiter quasi. Wunder, wunderbar. Ich danke dir. Sag noch mal ganz schnell wo Leute mit dir arbeiten können, wo du dich finden. Ich habe gerade gehört, neue Gruppe gibt es auch. Mach mal ein bisschen Werbung für dich.
1: <lacht> Gerne. Also, ich habe also auf meiner Webseite natürlich www.tina-lots lotz und in die Show dann rein. genau schreiben wir einfach mit rein und in mhm. Facebook habe ich jetzt eine neue äh, Gruppe aufgemacht seit Samstag oder Sonntag jetzt diese Ach, Woche ganz also ganz ganz frisch seit zwei drei Tagen ja. ähm, und zwar äh, um Blockaden leicht lösen mhm. und glücklich erreichen awesome. dass wir da eben zusammenarbeiten Tools Tricks ähm, dann auch mit Glaubenssätzen lösen arbeiten und solche Dinge und das ist die Facebook Gruppe also ist eine, eine keine, keine öffentliche, also es ist eine geschlossene Gruppe, wo man auch einen geschützten Raum hat, wenn man miteinander spricht, dass man auch natürlich nicht so in die Öffentlichkeit, sollte man ja nicht tun. Und ähm, da eben in der Gruppe, die da drin sind, aber es ist eine ganz neue Gruppe, wir haben jetzt, glaube ich, 13 Mitglieder oder so. Aber oh, möge sie wachsen. Möge sie wachsen. <lacht> möge sie wachsen. Aber es ähm, darf wachsen und ich freue mich einfach, dass ich da halt mal gesammelt ein bisschen Input geben kann. Super sehr schön. Ansonsten ja auf meiner meine Facebook-Seite, Tina Lotz, deine Lebenslotsin. Sehr Ich schreibe ich es
0: mit rein, in die, ja, ja, in die in die Shownotes rein. Möge sie wachsen und ähm, es ist für alle genug da, also für, genug Platz für all die Coaches, die so schöne, wunderbare Arbeit machen. Von daher, ich mag das immer, wenn Leute sagen, hey, ich habe da jemanden kennengelernt. Wundervoll, dann ist das jetzt genau der richtige Weg für dich. Ganz prima. Wenn du noch über Beziehung was wissen möchtest, komm gerne zu meiner Community, Volltrefferherz dazu, ist jetzt auf dem Markt, ist online, du kannst dich anmelden inzwischen, ähm, wir sind noch ein bisschen in der Testung, nichtsdestotrotz funktionieren die meisten Dinge auf jeden Fall schon und wir sind dabei, das Ganze noch zu optimieren und auszubauen, nichtsdestotrotz, aber ähm, du kannst schon gerne dazu kommen Facebook-Gruppe ist auch immer ein großes Stichwort, habe ich auch, Volltrefferherz, so geht Beziehung, wenn du zu mir Kontakt machen willst, herzlich gerne, schreib mir einfach eine E-Mail an andrea-herz.de Tinas Kontaktdaten kommen mit hier runter. Mir ist es letzten Endes egal, bei wem dir du die Unterstützung holst. Wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwo nicht weiterkommst, Hauptsache, du machst es. Weil unser Ziel ist es, Tina, und ich glaube, da darf ich in deinem Namen reden, einfach so viele Menschen wie möglich wirklich zu zeigen, dass sie selber es in der Hand haben und dass es immer Wege gibt. Also such Wege, keine Ausreden. Liebe ist immer möglich, Partnerschaft ist möglich und wir haben es in der Hand. Ich glaube, das haben wir heute Absolut. in der Stunde auch hoffentlich ein bisschen noch mal wieder auch ähm, erklärt. Von daher vielen, vielen lieben Dank für dein Zuhören, für dein Mitmachen, Tina. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Freut mich, wenn ihr hier wieder reinhört, wenn es um Liebe geht Lass uns einfach lieben, ist immer mein Credo. Ich sag schon mal Tschüss für heute. Wir hören uns. Tina, du hast das letzte Wort. Vielleicht möchtest du den Zuhörern, Zuschauern noch irgendwas mit auf die Reise geben.
1: Ja, ich danke dir erstmal, Andrea. Es war eine super schöne die Zeit rennt immer <lacht> ja, mit Wahnsinn. Fahren. Ich finde es total cool. Herzlichen Dank. Und ja, was gebe ich mit? Ähm, erlaubt euch und gönnt euch einfach euch selber wahrzunehmen, euch selber anzunehmen, und dann wird es im Außen automatisch auf euch zukommen. Hm. ja. Sehr schön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.